0: E aí, como é que vocês estão? Me conta aí uh, o que vocês andam fazendo Começando pela minha esquerda aqui, pelo Rafael
1: E aí Lucas, obrigado por ter convidado a gente aí para falar contigo sobre esse assunto Que é tão legal, assim, tão importante no nosso, na nossa área, né Contribuição de projeto open source Tem tanto projeto legal aí que que hoje a gente usa E às vezes nem sabe que às vezes começou como como open source Ou, ou usa, né, muitos componentes são open source Então bem legal a gente trocar essa ideia aí.
0: Massa, valeu uh,
1: o meu, o meu nome é Rafael, então, Rafael Strite, uh, Twitter Rafael KS. Eu tive a felicidade de trabalhar, de ser líder de, do, do time mobile, do um projeto open source brasileiro, né, que é o Rocket Chat, por, um, por dois anos e, alguma, e alguns meses. Uh, liderei um time de, de iOS e Android. O Felipe, está aí com a gente, fazia parte do time. Então é isso aí. Hoje eu trabalho no Trips, né, um projeto meu, produto meu, e dou algumas consultorias iOS. O Trips é. Para acessar, ele é trips.app. E é
0: isso aí. O que, que é o trips? O Tripsy? Que, que vocês fazem?
1: O, o Trips é um, é um app. Uh, hoje, né? Ele é um app para planejar viagens, ele, uhum. ele ajuda o, o, o usuário a organizar viagens, colocando todas as atividades, roteiros os voos, os hotéis e tudo isso fica organizado em formato de um itinerário, assim, né, ou listas de lugares que você quer visitar no, no app, então é, é isso aí a, acessem lá o site
0: <risos> Não, vou botar o link depois aqui pro pessoal tá Tá bom, valeu. valeu. E o Felipe... Bom, o Felipe já participou aqui no, no canal. A gente falou sobre trabalho remoto. Falamos sobre meu meu, meu sócio aí na vida. Vários projetos. É. Mas fala aí onde é que tu tá agora. O que, que tu anda fazendo. Ah, então, Carlos. Eu, como o Rafael disse, já trabalhei no, na Rapid Chat, que é
2: um projeto open source brasileiro. Fui sócio do Lucas a Planejei. Foi o maior projeto do mundo de finanças <risos> do Brasil aí. Mas acabou tendo alguns probleminhas. Hoje eu trabalho na Circuit. É uma empresa... Que, que desenvolve uma plataforma de, de gestão do processo de, de, de logística para pequenas e médias empresas. A gente trabalha desde pro, de empresas que trabalham, que entregam pacotes de e-commerce que vendidos por e-commerce até pequenos restaurantes. Agora, mais recentemente, nossa demanda com restaurantes aumentou bastante e armazéns que entregam, de têm operações logísticas pequenas para entregar coisas no, no seu bairro. A Circuit é uma empresa 100% remota e eu venho trabalhando remoto aí desde 2000 e... 15 praticamente full time, bem legal A gente tem bastante experiência com open source E com trabalho remoto
0: também Massa, e vocês dois trabalham remoto Né, bastante tempo eu acho Sim. que isso exige várias skills, né? A gente até pode falar um pouco sobre isso, isso também, porque contribuir para o projeto open source, que é um projeto, tipo, digamos, global, tu vai estar tá remoto, né? Cada um vai estar tá espalhado, então tu tem que ter, se não, se não o time principal estar remoto, tu tem que ter um processo bem estabelecido, né? Para que todo mundo puder, possa contribuir. A... É, eu
2: acho que é, tem muita semelhança, cara, principalmente na questão de comunicação assíncrona, né? Porque, enfim, a, o principal... Meio de gestão de um, de um projeto remoto, de um projeto open source, são, são as issues, né? Acho que são, são os tickets, né? Ou seja, sei lá, dependendo da plataforma, você vai ter um fórum, alguma coisa para iniciar as discussões que vão gerar demandas para o corte trabalhar, ou até mesmo para os contribuidores que estão vindo de fora pegar as demandas. Então. Uhum. Eu acho que a pegada de, de discutir no fórum e criar as, as issues ou, ou as tarefas e depois fazer a triagem delas tem muito do meu dia-a-dia, -dia, do, do trabalho remoto numa empresa que não é open source, por exemplo. É muito parecido o processo.
0: Massa. E, bom, eu chamei vocês aqui, né? Porque eu sei que vocês manjam muito disso, trabalham há muitos anos. E o, o motivo pelo qual eu queria bater esse papo com vocês foi porque a gente começou um projetinho ali no, ali no canal, né? Do ID Nativo, iOS Nativo... React Native e Flutter. A gente tem um escopo definido, mas mesmo assim com um escopo definido, sem precisar debater sobre o que, que deve ser construído. Existe toda a desorganização, né? Múltiplas pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, porque não tem uma gestão. Eu deixei 100% livre justamente para a gente aprender junto, errando como que deve ser feito uma gestão num projeto assim, né? No caso da Rocket Chat, quantas pessoas, quantos contribuidores tinham mais ou menos... Lembro?
1: Cara, no, no projeto todo, assim, contando todas as plataformas, no caso, já, acho que já passa, de, chega a quase mil pessoas já. É, tá bem, bem próximo disso, assim. Mas no App iOS, especificamente, acho que tinha umas 50 pessoas. Por aí, assim, que chegaram a contribuir com o projeto, sabe?
0: Sim. Acabei de checar aqui, aí,
1: 53. Assim. É, 50, 50 e poucos.
0: É, é muita gente.
1: É, bastante gente.
0: E como é que faz, assim, sem a. Porque. Eu, onde eu trabalho, a gente usa o GitHub e tudo, a gente não usa as listas do GitHub, a gente tem o Gira. A gente tem todo o processo ali de Scrum, né? Então, diariamente, a gente aponta conflitos, a gente aponta barreiras e tal, dependências. Como é que se substitui isso? Como é que se substitui esse processo? Porque você não vai ter uma daily com as 50 ou mil pessoas que estão contribuindo num um projeto open source, né? O que vocês acreditam assim, que substitui esse... Vamos começar pela essa daily. Substitui uma, uma daily. Precisa ter a daily? Daqui a pouco não precisa, não sei. Cara,
1: falando por mim, assim, eu, eu, eu acho, assim, que começando vendo, vendo uma estrutura de um projeto open source, pensando na estrutura de time, assim, eu acho que Claro, tem vários níveis, assim, de projeto, né? Tu tem, tem aquele projeto open source que é uma pessoa só que criou ele, como se fosse uma library, eu sei que o Felipe criou algumas já, ele tem uma, uma lib que ele usa nos projetos dele, e aí ele é o ele é o líder do, do projeto, né? Então, eu acho que nesse caso tu não tem uma dele, né? Tu tem mais uma relação assíncrona, muito mais assíncrona com os contribuidores. Mas quando tu tem, por exemplo, uma empresa por trás, a gente está falando de uma Apple, por exemplo, que todo o Swift é... É, por exemplo, desenvolvido, né, open source no GitHub, eu acho que daí tu acaba tendo uma, uma sincronia na empresa, entre o time líder, digamos assim, né? Todos os líderes do projeto. E aí, esse time toma algumas decisões, assim, mais, digamos assim, de um nível mais alto, assim, do projeto, sabe? Não tão no detalhe, mas, tipo assim, para que direção que a gente vai levar esse projeto. Que é como se fosse o, o contribuidor principal. E aí, eu acho que depende do tamanho do projeto que a gente está falando. Então, mas eu acho que dele, eu acho que acaba não tendo, sabe? Eu acho que é mais uma uma comunicação assíncrona e alguém dá as diretrizes para onde o negócio está indo e aí vai sentindo o feeling assim, das pessoas no, nas issues, né? Eu acho que é mais ou menos assim que, que, que vai hoje levando assim, a maioria dos projetos, pelo menos não sei se o Felipe quer adicionar alguma coisa, mas acho que é por aí.
2: É, eu concordo concordo com isso, cara, mas, por exemplo, no meu projeto eu tenho uma lib que tem algumas estrelas lá, alguns, bastante gente usando até na... Né? No GitHub, eu nunca tive nenhum tipo de interação. Às vezes eu recebo um PR e, às vezes, eu não tenho um PR que está lá que eu gostaria muito de aceitar, mas é um PR muito grande. O cara fez tudo sem falar comigo, tá? então, uhum. tipo assim, não tem, não tem como fazer o merge, porque. Tá, tá tem bastante trabalho, mas está incompleto. E ao mesmo tempo, sabe, tipo, o trabalho dele acaba saindo fora, porque ele fez todo o trabalho, ele leu a documentação, fez todo um trabalho, até 80%, só que eu não consigo terminar aqueles outros 20% dele, por falta de ter tempo para alocar, enfim, a gente precisaria interagir melhor, ele devia ter Sim. conversado comigo antes, talvez a gente conseguisse ajustar. Né? Mas essa questão da dele é interessante, porque quando eu e o Rafael, a gente trabalhou junto no projeto Open Source, a gente tinha que fazer deles, né? a gente não tinha que fazer deles, mas a gente acabou até certa hora fazendo deles, né? não sei se você lembra, Rafael, entre o time de é, mobile. É. Acho que a gente,
1: a gente fazia come... duas por semana, né? É, a gente começou
2: fazendo todo dia, né? teve uma época é, que era todo dia.
1: Sim.
2: E aí a gente foi vendo que, cara, não fazia sentido, entendeu? atrapalhava mais do que ajudava, parar uhum. todo o time assíncrono, time que já tá, tem aquele negócio assíncrono no sangue, parar todo dia de manhã para fazer um update e... Cara, atrapalhava demais. Até que a gente foi reduzindo para duas vezes por semana, uma vez por semana. Eu acho que depois, por último, a gente fez, fazia só uma vez por semana, vez ou uma vez a cada duas semanas até. E, de vez cara, em quando. Por... Né? É, de vez em quando. Quando a gente sentia que. Tipo, tinha necessidade de ter um update, que a gente estava entregando um projeto maior, alguma coisa do tipo. Então, a gente era bem Sim. mais produtivo assim do que fazendo a daily todo dia, né? Fazendo e a
1: qual daily. era a é. maturidade,
0: assim, do time?
1: Em termos de, open, de técnico, assim, ou open source, você diz assim?
0: Porque... Não, em termos é. de ter conhecimento de como funciona um code review, né? De em, 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 até que fundo ou que detalhe num code review tem que barrar um PR ou não tipo, Sim. tem experiência assim nesse tipo de coisa, qual era a senioridade nesse quesito? Sim,
1: cara eu acho que a maioria do nosso time assim era bem senior, tinha uma pessoa ou outra assim que eram mais, estavam mais entrando nessa questão de code review de fazer BR, de, de escrever as coisas, sabe mas uh, a maioria era mais senior, já estava acostumado com a questão de pull request de de pedir review para as pessoas. E eu, eu acho... E esse negócio da daily, assim, eu queria acrescentar um negócio que eu acho que é bem relevante, que é a questão da, da tua comunicação também com a comunidade, sabe? Porque tu, como empresa e como time, se tu fizer daily entre o teu time só, a comunidade não vai saber do que tu tá falando se tu não expor para eles. Então, é importante que isso esteja... tenha um equilíbrio nesse, nesse ponto, sabe? Se a gente está falando de um projeto maior, é importante que quando, por exemplo, o time resolva alguma coisa, ele coloque de alguma forma para as pessoas no repositório também, sabe? Uhum. Porque senão fica uma dessincronização entre o time, o que, que o time está vendo e o que, que a comunidade está esperando no projeto. Então acho que essa sincronização, muitas vezes, tu fazer o sync só com o teu time, ele atrapalha isso, sabe? Porque tu acaba decidindo coisas, ali, entre o time de vocês, fechado, e não expõe isso para a comunidade. Por isso que a comunicação assíncrona e, e mais descritiva, mais, uh, mais aberta, digamos assim, no GitHub ou em qualquer outra plataforma, ela é mais eficaz, eu acho, assim, num projeto open source, né?
0: Uhum. Eu, até vi, eu até vi, eu não sei se o Zoom, eu acho que o Zoom não é open source, né? Não me lembro de ter visto algo, mas eu sei que eles têm um trelo, assim, que eles divulgam o que, qual que é o, pl o plano dele de funcionalidade para curto prazo, longo prazo, médio prazo o que que já foi entregue o que está em desenvolvimento eles optaram por, fa por fazer no Trello mas tu consegue achar no blog tech deles uh, esse Trello e ter acesso e ver o que que a galera tá trabalhando lá. Dá para ir pra fazer isso no GitHub assim? Vocês usariam issues? Como é que organizaria o projeto? O assim, Milestones? É,
1: a, gente, a gente sempre usou o o GitHub, assim a maioria da, do, do, dos tempos do GitHub tem uma ferramenta bem legal para isso que é os projetos, né? tem como ter um projeto no GitHub que é diferente do Milestone, o Milestone né, como a gente defin... a gente usava pelo menos o Milestone como se fosse a, simplesmente a versão que a gente quer e o projeto ele era mais ou menos cada sprint ou cada mês que a gente trabalhava, o nosso ciclo, no nosso caso ele, ele se eu não me engano agora ele tinha quatro semanas ou seis semanas de, de organização digamos assim então a gente criava um projeto, a gente consegue definir lá colunas né, e criar colunas personalizadas. A gente sempre colocava o que a gente esperava fazer. A gente assinava as coisas para quem a gente sabia que ia fazer a issue, e as pessoas arrastavam para em progresso quando estavam trabalhando. Quando precisava de review, colocava para em review. No caso, assim, terminei meu PR, quero que as pessoas revisem, né? Colocava uhum. para o review. Quando terminava, coloca, ou quando estava pronto o review, a gente arrastava para o pronto pronto para fazer merge, né? E aí depois, do, no caso, ficava ali como pronto. Daí no final do ciclo a gente criava outro ciclo, um por mês, ficava tudo registrado, né? Como que foi cada ciclo. Então ali a gente deixava algumas issues em aberta algumas assinadas já para o time, né? Que a gente tinha um time dedicado, no caso, para trabalhar no projeto. Se alguém perguntar, se por exemplo chegasse um, um contribuidor que ele Tava afim de. estava com vontade de pegar uma funcionalidade que estava na sprint, ele perguntava para nós se ele podia pegar, a gente assinava essa tarefa para ele, a partir daí, todo mundo sabia que ela estava assinada para aquele cara, então ninguém mais ia fazer ela, né? Sim. Todo mundo podia acompanhar nessa sprint pelo GitHub. Tudo atrelado.
0: Isso é, eu acho que isso é algo que a gente pode começar a fazer então ali nos projetos que a gente iniciou no canal, né? Criar um projeto criar com um certeza. repositórios, né? Criar um projeto Sim. nesses repositórios e e a galera se assinar, o que deve ser feito. E aí, nesse caso, até que o Felipe comentou na lib dele, do que era a tua lib, Felipe? Essa é uma PickerView. Uh,
2: no iOS tem um componente que é uma picker view Basicamente é uma roleta, para quem não usa iOS, é como se fosse uma roleta. Uh, seleciona um valor, e, só que o componente nativo ele não, não te permite customizar a aparência muito. Né? Então, eu fiz uhum. uma aqui. tu pode fazer a tua picker do jeito que tu quisesse. Basicamente, ela é uma lista que... É uma lista infinita né, que fica rolando ali com, com os valores que tu fornece.
0: E aí tu falou que alguém contribuiu com, com um PR lá, 80% do trabalho pronto. Teria como daí outros membros entrar ali e, come, e seguir dali para frente? Se, se o cara não, não deu continuidade, mas o que ele já fez ainda é, é bem... Teria, cara. Teria na,
2: na Rocket Chat a gente tinha bastante isso, na verdade. Né? Bastante. Acontecia algumas vezes, assim. Mas é mais difícil, pela minha experiência, alguém pegar um PR em andamento. É, é bem mais difícil, eu não sei, às vezes eu sinto uma resistência da, das pessoas de pegar um PR em andamento, preferem às vezes fazer do zero, uh, ou dependendo do daí, às vezes é o PR que não está não realmente na qualidade que devia estar, tá. mas eu sinto que tem uma resistência totalmente possível, eu já vi acontecer, mas é mais incomum. No caso da minha, LIP uhum. não vai acontecer porque a comunidade envolvida com aquilo não é tão grande para para ter gente suficiente interessada naquilo né, e querer a ponto de pegar o trabalho do cara e, e, e tocar, né? Mas, mas, sim é possível e já vi acontecer bastante.
0: E a gente está falando aqui PR, PR, eu tenho certeza que PR tem, tem muita gente que, assim como eu, não sabia o que é esse PR, né? E até falar pull request, né? O nome para mim ainda é confuso, pull request, eu acho que merge request, como o GitLab eu acho que faz, né? MR, é um nome muito mais, né? mais significativo, mas eu, como é que vocês descreveriam, assim, esse PR que a gente tenta falar aqui, o que que seria um pull request? Descrição para tipo, bem, bem mais simples possível.
1: Cara, eu, eu, eu acho que uh, é como se fosse, assim, eu fiz, um, eu fiz um pedido de alteração na lib, eu alterei do jeito que eu acho que tem que ser e eu quero propor que eu altere para todo mundo, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, não necessariamente no código, às vezes, às vezes na documentação, às vezes num teste, alguma coisa assim, né? Acho que é propor uma alteração que, que para mim, fez sentido pro, pro, e faz sentido para o projeto também, né? Para o pro projeto principal, digamos assim, né? Para alterar para todo mundo. Acho que, é, acho que é isso.
0: Qual o tamanho desse PR? Tipo, como é que vocês sabem? Começa a fazer aqui, vou abrir. Eu tenho muitas, muitas sugestões aqui. Eu sou um cara bem. Né? Excelente. Eu Bem criativo hoje, eu abro esse pull request aqui, começa a corrigir um monte de coisa. O que a gente tem que cuidar assim em termos de sugerir, né? Coisas. É melhor fazer um pull request ou cinco pull requests? Como é que eu, né, é eu organiza?
1: Sim. É, eu, eu, eu acho que depois o Felipe pode contribuir nisso aí também, mas uh, a minha opinião é de que tem que existir um equilíbrio assim nisso, né? Porque ao mesmo tempo e eu acho que tem que ser contextualizado, assim, eu acho que um, um pull request por funcionalidade ou um pull request por correção, é, é legal. Mesmo se a funcionalidade for grande, acho que às vezes o pull request vai ser um pouco grande. Mas ela tem só um contexto no caso, né? só uma funcionalidade, uma, uma alteração do projeto, uh, acho que, que faz sentido e sempre cuidar para não fazer muito grande, porque coisas muito grandes tem vários problemas, tu pode tu pode gerar problema de a pessoa não ter tempo suficiente para fazer review do teu PR de tão grande que é, porque quando tu vai fazer review, tu vai ler linha por linha, tu vai ver o que foi alterado, tu vai revisar a lógica do projeto, então do, das alterações né então, se, quanto menor, mais rápido, digamos assim mais fácil de tu revisar e também a questão de conflitos, né muitas vezes um, um... Um projeto ele recebe vários pull requests e não quer dizer que o teu vai ser o próximo a ser feito o merge né? então nesse meio tempo pode gerar conflito se tu alterar muitos arquivos ao mesmo tempo então são são cuidados que eu acho que tem que ter né? Uhum. e sempre bem documentado do que tu está querendo fazer com o teu PR, não, não simplesmente alterar o código e mandar o PR mas sim colocar na descrição o que tu pretende fazer com aquele código que tu alterou Acho que isso é bem relevante também para o review. Mas que, não sei se tem mais alguma coisa aí, Felipe. Acho
2: que... Não, eu concordo, cara. Eu acho que o mais importante é o contexto mesmo. Uh, e, e manter um tamanho, né? Pode ser, sei lá, desde um commit, às vezes você vai resolver uma, uma alteração com um commit, até, sei lá, não vou dar um limite, mas, cara, é importante manter ele em um tamanho relativamente re, revisável, entre aspas, uhum. Até porque eu já fui revisar a PR, que cara, quebrou lá o code review do, do GitHub, lá, o, o Diff, porque era muito muito arquivo. Então, tipo, vai dificultar e a chance de não ser, não ninguém fazer o merge, ninguém fazer o review daquele PR grande e o teu, teu trabalho jogado fora e frustrado, maior ainda. E eu sei que é fácil falar, né, ah, manter PR pequeno, porque às vezes a gente está fazendo uma alteração grande. Uma técnica que a gente já usou e que aí eu não, não sei é uma técnica um pouco controversa, mas eu gosto porque às vezes às vezes vai ter vão ter alterações que, que precisam ser feitas em um contexto e vai ser uma alteração muito grande. Então a gente ia fazer assim, a gente abria um PR que seria o PR raiz e a gente criava outros PRs a partir daquele PR para fazer o merge daquele a gente criava outras branches a partir daquele PR e fazendo alterações menores contextuais a gente fazia todo o merge naquele no PR maior que seria uma feature grande alguma coisa assim depois, quando a gente fosse fazer o merge na, na, na branch de develop, a gente só fazia... Aquele PR grande, ele servia mais para controlar essa questão de conflitos, entendeu? Manter as alterações dos outros PRs que estão chegando sincronizadas com as outras alterações que estão sendo feitas em develop enquanto aquela feature grande
0: está sendo feita. Sim, mas muitas vezes também eu sinto que ah, estou abrindo três por request pequenos no dia e aí, na real, o cara que está revisando tem que parar três vezes no dia e trocar o contexto, né? Agora que eu vou revisar esse pequeno pull request aqui. Aí volto a fazer as coisas dele. Oh, mais um pull request chegou. Aí vai lá, mais um para revisar. Tu acaba meio que também uh, sobrecarregando. Assim eu sinto. né Não sei se, se vocês acham isso também. Esse é um dos desafios maiores. né Achar o balanço entre um pull request grande. Onde o cara vai sentar e vai fazer o review dele. Ou mandar três pull request. Onde tu vai interromper... Três vezes.
1: É, cara, eu, eu, eu assim, costumo fazer. É, 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 eu acho que existe uma diferença também em relação a projeto privado e projeto público. Acho que o, o público, claro que os dois a gente geralmente tenta ser o mais comunicativo, o mais descritivo possível, assim, mas às vezes, por exemplo, em alguns projetos eu também incluo três, quatro, cinco correções do mesmo, na mesma, no mesmo PR, né? Porque daí é, digamos assim, um PR só de correções, né? Digamos assim estão uhum. no mesmo contexto, mas, mas são correções pequenas ou alguns ajustes. assim. Em termos de funcionalidade, acho que quando, quando tu começa a alterar muita coisa, eu acho que é, é legal tu separar um PR. Não são coisas pequenas, assim. até para documentação depois, posterior, precisa reverter o PR, sabe? Coisas mais. Isso ajuda muito se tu separa ele, sabe? Uhum. Então, é por aí eu acho.
2: Então, sobre, sobre interromper o cara, eu acho que isso é uma coisa, é uma coisa muito de mindset, né? Porque acaba. Eu, eu entendo, talvez o teu contexto seja porque tu trabalha, tava trabalhando agora, trabalhando home office, trabalha, trabalha no office, né? E aí tu pede para o cara revisar o teu PR quando tu termina, é mais fácil, né? Tu, tu consegue a, a, alcançar o cara, mas se tu pensar num ambiente 100% assíncrono, e se as pessoas, vão supor, tirarem uma hora do dia durante a manhã delas para revisar o PR, tu vai abrir teus três PRs lá e tu não vai interromper o cara. A menos que seja algo muito urgente que tu precise. Fazer o merge, mas aí não vai ser três vezes no dia, eu espero. Mas... Então, é tem, tem muito disso, sabe, cara? Quando tu trabalha numa empresa de prefeito é remoto, por exemplo, às vezes o cara tá numa, numa timezone tão diferente da tua que tu não vai nem conseguir falar com ele pra ele revisar durante o dia. Então, não, eu acho que não tem problema de tu juntar três, quatro PRs em um dia, sendo que o cara vai, sei lá, tirar um, um momento, provavelmente, do próximo dia dele para revisar aquilo, né? A menos que seja algo urgente. E aí, também tem toda uma discussão de... Enfim, entrega contínua, que eu já vi pessoas falarem que, que, que o trabalho assíncrono acaba atrapalhando esse processo de entrega contínua. Eu não acho, por exemplo, um gap de um dia, que seria o gap de time zone de, de, alguns, de alguns lugares do mundo, dependendo de onde teu time está tá localizado, vai atrapalhar no, no teu ritmo de entrega contínua. E eu acho que funciona bem melhor dessa forma, para não ter interrupções durante o dia. Mas, Sim. enfim, é uma maneira de, de como cada time se organiza.
0: Massa. Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês. Tem mais alguma dica aí para o pessoal ou erros que eles devem evitar cometer, tanto na parte de open source, quanto na parte de contribuir remotamente para algum projeto?
1: Cara, eu acho que tem muita coisa para ser falada ainda. A gente falou, a gente falou mais, o mais uh, básico assim, né, de projetos, mas tem, tem muita coisa para ser tirar vantagem assim, de um repositório no né, GitHub assim. Tem questão de, de como tu fazer um code review também, né? para alguém que tá contribuindo. De tu colocar bots, tu, coloca, tu colocar alguns templates para criação de eixo. Tem. Tem vários assuntos que, sei lá, é, é bem. tem. dá para melhorar bastante, sabe, a interação, assim. Massa. Mas. Mas é isso aí, cara. Acho que a gente falou bastante coisa legal, hein? Valeu, obrigado pelo convite é, aí de novo.
0: Para adicionar. Show, então eu vou fazer o seguinte. Vou criar um projeto ali no repositório que a gente criou. Vamos ver se consigo usar essas dicas de vocês ali nos projetos. E, e depois a gente pode, talvez, trabalhar em cima do projeto. A gente pode marcar uma outra bate-papo, se vocês tiverem tempo. Mês que vem, talvez. A gente olha lá o que mudou depois dessa nossa conversa lá com os repositórios. E aí vamos... Todo mundo evoluir junto aí. Valeu? Massa. Bom dia pra vocês, hein?
1: Igualmente. Bom dia aí pra vocês. Valeu, cara. Até, Até mais. mais.